0: Thank、you 大家、哎、好，我是少南，这是第二遍，第一遍录完了被我被我不小心点掉了。我之前听梦言好像也有一期是这样的，对，所以我觉得可能第二遍会有不一样的东西出来。哎，就是存盘是很重要呀。嗯，新年了嘛，那总得开年聊聊点什么东西。嗯、其实想聊一聊我们做了一个新产品，对，叫小包头。嗯，他不是说哎弗 l o 没得做了，而是本身我们在做弗 l o 的第一天起，我们就想了一个问题，就除了记笔记之外，笔记的上游是什么？其实是优质的信息源。那如何能提供更好的信息源呢？因为我做产品陈思路这么多年，我特别讨厌广告，因为我觉得那就是把你自己也不太信的东西呼到信任你的人脸上，所以我对这事儿一直挺深恶痛绝的。但是又没办法，因为大家靠写字也挣不到钱。所以我们当时就一直在想，说能不能通过一些设计或者一些分享，呃，一些机制，能让这些有价值的内容得到一些收益。所以本来它应该是在 Flow mode 里，但是在这个环境里面，你懂的，就是可能耦合在一起，包括一些审核问题、一些审查问题，都挺麻烦的。所以我们拆出来了。对，你可以简单的理解为它是一个付费的邮件组，或者说理解为叫付费朋友圈或者付费微博，只是它更简单。然后特别有意思的就是，嗯，因为我一直有一个体感，就是因为我做收费的邮件组，所以我每周要花很多精力去去做内容。那有了小包桶之后呢，也依旧让我自己写了很多的文字。所以今天我跟大家分享的，我不会去讲这个小包桶产品怎么样，我会跟大家分享我在小包桶里记的一些东西，因为它都是一些非常具体的体感。我给我的这小包桶的专栏起名叫“松节油”。为什么叫松节油呢？其实就是毕加索的一句话。毕加索说，艺术评论家在一起谈论的是形式、结构和意义，而艺术家们在一起讨论是哪里可以买到便宜的松节油。这这这，这我画，我以前画画的时候，确实我们也是经常这样讨论的。哎，你这笔哪买的？你那，你你那个东西怎么画出来的？你教教我呗。你是怎么样去铺这个底色什么的？就大家讨论的是非常具体的事情，所以其实做产品很多时候也是如此吧。就所以我就想在这个专栏上面去记录我日常的一些思考，具体的这些东西。我在里面，我记得开篇的时候我就写了说，如何给一只猫打胰岛素，这事看起来跟产品没什么关系，但是我可以跟大家讲一讲，因为我家猫十几岁了。他有糖尿病，然后年龄比较大，所以我每天要做的一个事儿就是给他打胰岛素。那怎么打胰岛素呢？你肯定要先给手消毒，然后呢，拿开注射器去那个胰岛素的笔里面去抽胰岛素。这里面你要经常去换算，如果他吃胖了或者变瘦了，需要去调整那个数量。然后呢，你抽的时候不能太快。如果太快的话，会有气泡。然后抽完之后，你要把针头竖过来，把气泡弹在针头中间，把气泡挤出去。然后这时候，如果你抽的太少的话，你很可能那个就不够了，所以这根针就废了。所以你要再去拿一根针。然后，如果你抽完了胰岛素之后，你要把猫脖子后面的肉给揪起来，然后拿嘴去吹那个毛。吹完之后，要拿酒精棉球去把那个露出肉的地方，然后呢给消毒。消完毒之后呢，把针头尽量垂直的向下扎。如果猫叫了或者流血了，就说明你扎得太深或者不对，你去找下一个位置。因为真正的扎进去是无感的，是不是？听我聊这些感觉很无聊。对，这就是发现在我生活中非常具体的小事这里面有任何几个环节做错了，我家这只猫可能就挂了。它已经陪了我很多年。那这里面其实你看的是什么？就是我们生活中发生的许多的事情，都是这么渺小而又具体的。如果你没有经历过，那么错过任何一个步骤都会造成很大的麻烦。设计产品的时候也是如此嘛？以前啊，我也喜欢看一些这种宏观趋势啊，什么产品分析啊 ，Google 怎么做产品？对，我觉得没错，确确实有一些很好很棒的方法论。但可能今天我更喜欢看一些更具体的分享，比如说 Google 的哪一个人的哪一款产品是怎么设计的，而不是整个 Google 怎么做产品的。对，因为产品设计是很具体的。它是需要一个又一个的洞察，一个又一个的方案来解决的。用户跟我们刚才打胰岛素一样，他生活在一个非常非常具体的世界里面。他具体到就是，可能今天下雨了，他就要掏出手机叫一辆车。那这时候他心里面是怎么想的？他有没有在那个 App 里面叫了外卖？他能不能回家的时候正好把外卖拎到家里面？这其实我们必须去洞察到非常具体的事情，才能去看到他背后的一些阻力和诉求，才能真正的解决他的问题。其实刚开始做 FloM 的时候啊，哎呦。那会儿呢，就是心比天高，对，然后满脑子都是什么 block 原子化，建立链接，改变人类的思维方式，然后什么建立协作，然后天天去研究一些国外的这种精品。另一方面也是天天想说，我这玩意儿怎么改，改，就跟 Airtable 哎是一个级别的，或者说哎我怎么弄一弄，可能将来有一天我就能演化到 Notion 的那个东西。哎，宏大的叙事谁不爱嘛？但是冷静下来再看一看。有很多时候都是自己的自己的妄念吧。我当时在这个专栏里面就记了这件事儿，就是我接了一个电话，这个人是浮墨的用户，但是呢他听声音大概有四五十岁，然后呢他不知道怎么去下载客户端，他说：“哎，你们是那 F 什么的公司吧？”我说：“嗯，我们是那 F 什么的公司。”他说：“你们产品叫啥？”我说：“叫浮墨。”然后呢，他说：“哪个浮哪个墨？”然后我说：“就是漂浮的浮墨是什么？他一搜，他说：“哎，没。”我才想起来，哦对，在安卓市场上，因为我们想让名字短一点，我们就写的叫 f l o m o 好嘛。我跟他讲英文的时候，那你就知道那多痛苦了。所以听起来这事儿呢，就挺蠢的嘛。那谁让我们自己装十三，对吧？被雷劈，你非用英文养名字，对，那你这样说也对。但另一方面也在想，谁在用你的产品呢？为什么他们会来知道这些产品呢？其实，当我了解了更多的我们的用户之后嘛，我会发现大多数用户不需要那么复杂的功能。很多做这种效率工具，或者说教别人用效率工具的人，其实在炫技了。因为真正的这些普通人啊，我心中一直有个词叫老百姓。真正这些普通的人，可能能让他在安卓手机上记两笔，然后能在 Windows 上打开，能同步，哎，他就很开心了。他真的不需要那么多那么多炫酷的功能，因为相对来讲，大多数人他不是笔记多到不能整理，他是根本没有什么东西记下来了。所以这是我们一直坚持的事儿。那些宏大的叙事，投资人在乎，老百姓不在乎的。所以以前呢，我觉得自己做事呢并不是很认真，总想等一个大的机会和大的窗口，等什么什么时代来了，然后我赶紧再凹印进去，哎，哪几个点啪,啪啪啪一抓着，然后怎么样一个增长，哎，我就力挽狂澜，我就可能从此出人头地。哎，那那机会呢？其实你你真正去看一看，包括你去看那个 Instagram 他们的专辑，你就回头看。确实可以，你带着所有你的知识和对于行业的洞察跳到那个时间点 ，maybe 可能，但实际上其实那是你看以前嘛，你在看以后，哪能抓到这么精确的事呢？只能不停的泡在这个环境中，泡在信息中，才能去抓到这一点点的机会。所以其实我这次创业里面很大的感觉就是，因为我亲历其中，许多决策都是关键决策，都是我跟 Lighter 一起商量来的。更多的其实没有什么花哨的东西，都是顺势而为，对。然后，因为我们都是顺势而为，都是做的非常具体，所以我会发现说，很多有效的事情都是朴实无华且枯燥。比如说，安卓用户比 iOS 用户多，那我们先开发安卓版。安卓应用市场多，所以安卓的运营的可能性就多。这些应用市场里面都有很多的资源位，你需要挨个去申请。申请过程非常复杂，因为每一个产品都不一样，每一家要求都不一样，你还要不停的去选东西。这些事儿其实你都可以做，但是呢，很多人就觉得说，哎呀，太麻烦、太小或者怎么样，都没做。其实我们跟别的产品比，在设计上面，或者说在可能某些技术层面，并不是说我们有特别领先的东地方，但是在这种朴实无华的小事上，可能我们就做了很多。这不是说我们不去看战略啊，但是千万不要被忽悠了，因为多数时候我们一年时间没有几个大的战略问题。作为一个普通人，我觉得。只要能把小事做好，你就已经打败百分之九十九的用户了，对吧？然后而在这种小事中去理解需求、去挖掘场景，才能给到更具体的支持。我一直很喜欢三文味来文的《铃木敏文》，就是因为你看那本书里面，通篇他都讲了非常多的小需求，比如说他观察到，哎，用户在周末，因为在日本嘛，他穿的西装革履才能去银行取钱，否则会被人瞧不起。但是呢，他们关门很早。那用户就很郁闷，因我现在需要点现金怎么办？对，这是很小很小的一个事儿，但是因此衍生出来了，一整个在为 Eleven 的一个结算银行，就它是一个金融体系就被衍生出来的。这是就是从一个具体的小事里面去挖掘到的。以前啊，觉得说这玩意儿叫接地气，对，后来才知道哦，学名叫知识的诅咒。简单来说啊，就是你难以想象你所知道的事情，在不知道这件事的人看起来是什么个样子。比如说以前我接触医生就会发现很好玩，就是用户搜的都是脸疼啊、宝宝拉稀啊，就这,这种问题。医生不，医生要在自己的擅长里面去写什么三叉神经痛啊、什么非小细胞肺癌啊，就写这些东西，固然没错了。你听之声的时候，当然这玩意儿很用，但是用户里面搜出来之后一看，我看不懂，所以就很就很就很难啊。后来我们就会发现，说那些说人话的医生转化率就是高很多，虽然可能专业度上大家不会说。差很多，但是明显它只要一说人话，它的转化率就会高很多。所以其实知识的诅咒在产品里面也经常会出现，因为我们都很难去想象我们没有这个知识的时候是什么样子。比如说有一天我爸特别好玩，他说：“哎，你的那个 Flomo 下载有八千多。”我说：“怎么可能有八千多？这么少？”他说：“当时我在你妹手机上看看就是八千多。”我说：“不可能啊！”我说：“我妹啥手机？”他说：“苹果。”我说：“苹果哪有下载量的？”然后他指着那个，就八千多个评分是吧？但你不是八千多下载吗？他说：“你看华为上面就有，那苹果上面这儿有个数，还那么大，应该就是下载吧？这我都很难理解这件事情了。但是这确实实实在在的发生了。所以你看在，在弗洛 o 里面，我们经常也会出现这种这种问题。比如说，经常会有用户在群里面问：你们有文件夹吗？哦，他说哎，文件夹这么落后的东西，为什么你不用标签呢？然后他下一个问题就是：什么是标签？哦，什么是标签？我真的很难回答了，因为我最早用标签这玩意儿是当年一个叫 Delicious， 叫美味书签的东西，那外边外边儿点零刚出来 ，Delicious、Flaker、豆瓣都是这些产品里面教会我用标签了。我想了半天，我都不知道怎么跟他解释标签是啥，总不能是买衣服脖子后面那个那个标签吧？对吧 ？X 还是 S 的？所以他就会下一个问题就是 ：OK， 我知道什么标签那我能打两个标签吗？我标签该打在头头部还是该打打在尾部呢？然后就很崩溃，你会发现说，你脑子里想的是我要做一做一知识之间的链接，对吧？我要做一 Airtable， 然后用户想的是哥们儿标签是啥？我该怎么用？你会觉得说那些大东西固然有有价值了，但是如果我们没有把这种小的事情解决好，其实用户都是很困惑的。但是这里有个前提，我始终心里有一个，我们的用户画像都是老百姓，不是那种特别做科研的呀，或者做那种 research 之类的这些人。所以我觉得破除的方法也也没什么特别复杂的东西，就是你泡在环境里，你不断的泡在这种多样性的环境里去观察大俩怎么用，避免去用你自己的标准推己别人。对我们老说就是产品经理的衣狗一定要小，一定要小，就是因为你真的不算什么。就这事儿呢，在设计小包桶里面，可能我的感觉更强烈，因为在设计 Flow 的时候，我好歹还是一个做笔记的人，我大概知道说做笔记是什么样子的。单从小报桶里面那就邪乎了，就是我写内容跟另外一个人写内容，那是天壤之别的。比如有人拿小报桶里面的分享壁纸，分享一些付费壁纸，对有些人他在里面教小孩学习，有些人里面教你怎么去考研，那这些信息对我来讲完全都没有用，我就更不具有代表性了。所以你就会发现说。真正的这种知识的诅咒还是很强烈的，就我们必须把 ego 放的很小很小，然后呢，去泡在这种环境里面，来看到一些具体的事情，才能让我们设计出来真正能解决问题的东西。但另一方面，我觉得这里面也是个很好的工具，只要看谁的分享里面的大词特别多，或者一个人跟你沟通的过程中全是大词，什么赋能、次世代、全真互联网，对吧？低代码、元宇宙、引什么什么游戏引擎，不是骗子就是水货。对这事儿你可以仔细去 text 一下，反正在我这儿屡试不爽。然后除了刚才讲的很多具体的事情之外，我觉得还有一个就是功夫在室外，就是我们做很多时候做产品太关注产品本身了，而对用户来讲，我在用你的产品的时候一定有前因和后果。就比如说，如果今天晚上我要打车回家，那前因是比如说今天我很着急要回家，或者说我要去接一个人，或者说今天下雨了。就它是有前因才有后果的，而如果我一天到晚只是看到这个产品里面说，哎，今天数据涨了，嗖，然后呢，我并不知道这到底发生了什么，所以我在做产品设计的时候，这一次更多的是在想现实世界中到底发生了什么，而不是歪歪的，而是正儿八经的去想，比如说他在什么情况下听到和看到的产品，他在打开 app 前处于什么环境，当产品出错的时候他该怎么办，比如当用户反馈的时候，客服该怎么支撑。我们都希望说，哎，做个 app 很好。但是你想想，你今年下了多少个 app？ 你下完 app， 你把它放在首屏吗？一个 app 只要不进首屏，基本上等于不存在。但是如果你还有一个微信输入，那么如果你让用户能把你的服务号置顶在他的微信头部，每每天打开微信，你想他每天打开微信多少遍？他进到手机 home 页的第二页才多少次？那这两个曝光是完全不一样的。所以这就是去设计用户的前因和后果。就这次我们设计弗 l o 的时候，我觉得它不是一个固体的产品。所谓一个固体产品，更像是一个网站或者一个 App。我觉得我认为弗 l o 更像一个液体的产品，就更像水一样。哪里有用户需求，哪里就是个坑，我们就可以流过去。比如用户有在微信里面记录的需求，我就留到那边去；比如得到的用户有在划线了之后想立马记录的需求，我就留到那边去；或者用户有在 Telegram 里面的需求，我就留到那边去。我们的产品像水一样的去留在那些地方。所以这是一个很重要的体感嘛，就是去思思前想后，因为对于用户来讲，就看不到你就等于不存在，所以我们就会一直在想说，那除了产品之外，我怎么再去勾起他的想法呢，对吧？怎么去说服他？所以我们就做了福禄木1 0幺，这里面有很重要的一个环节，就是告诉他，你用完这个笔记，你会变成什么样子，或者你看那些用了笔记变化的人，他变成什么样子。这就会告诉他说，即使有一天你放下这个笔记，你因此会变得更好，所以你应该再来用这个产品。其实这个弗 l o w m o 幺零幺是跟产品没什么关系的一个文档，我们还会做了大量的用户故事来告诉用户，一个研究生怎么用弗 l o w 一个老师怎么用弗 l o 一个律师怎么用弗 l o 我们都希望通过这样大量的案例来告诉他你有什么理由来用，但这事儿跟他用产品都还没开始呢。所以我们设计产品的时候，不仅仅是设计整个 App， 而是说在前面用户是怎么想的？他以及放下了之后，你能不能在他脑子里再留下一个划痕、一个印象？除此之外，还有一个就是，千万不要自恋，不要让用户爱上自己。你又不是大熊猫人，人家干嘛爱上你呢？要有一个明确的认知，就是我们只是大多数人生命中匆匆的过客。对你应该让他爱上的是因为使用了你的产品而变得更好的自己，而不是爱上你。就再再说一遍，就是你应该让用户爱上一个更好的。他因为用了你的产品，所以他变得更好了，而不是让他爱上我们自己，所以这才是真正的你对他产生的价值。其实你看，我讲了这么多这这里面都讲了好多篇了，就是我记得小本同学的好多篇内容。对我发现，我在这里记得很多的内容，都是关于现场和具体的，包括这里面对我影响大的，比如说铃木炳文啊，比如香标啊，我觉得。嗯，以前我做产品，经常说去调研、去现场，那是总感觉政治正确嘛，对吧？小马哥说了，对吧？你们要看多少用户反馈啊，听多少用户的这种需求，做多少用户调研，对，这都是政治正确的事儿。但自己并没有真正的理解具体和现场有什么样的价值，因为我们理解世界必须通过这种切身体会。你如果没有看过一个用户有多么艰难的使用你的产品，你是不会被打动的。你只会知道说，哦，这个转化率可能跌了 0.2%。你如果不知道一个用户丢了数据之后那种痛心的这种情况，你是不知道说 ，OK， 嗯，就是升级一下安保有多重要。对，所以当时我就记得我，我有我有我有几次创业吧，就一次创业的经历，然后经常被投资人质问。那我觉得特别不服，就觉得哎，我逻辑挺严密的呀，我已经想得很全了呀。人大家大家忽悠钱不都这样吗？<笑>对吧？对，就也有 FA 帮我美化过了呀，为什么就这些人都会投来一些鄙夷的目光？我现在懂了。对，如果你在我擅长的领域里面给了我一份逻辑正确但是没有事实的东西，我可能很快就能识别出来。或者说，如果我问了你几个问题，你根本回答不出来任何具体的事情。比如说你要做一个互联网医院，对吧？去那边申请牌照？中国有多少个地方可以申请？每个地方申请的条件是什么样？有什么不同的差异？这个牌照到底是归哪个局管？就如果你说不出来这些很具体的事情，我凭什么能相信你呢？凭什么你就是你说啊，我能找到什么什么呢？那为什么呢？对，因为任何的这种这种逻辑都是要基于非常真实的现实才能推导的，它不是一个空对空的东西。而以前。以前总喜欢这种论证嘛，就是躲在屋子里面论证，觉得特别爽，就获得一种智力上的优越感，却不敢出去问问咋回事就是我我当时印象还挺深的当时那个就有有几个投资人也劝过我，他说：“嗯、呃，就是你你也别骗你自己了，对我知道你不是在骗我，但你现在这个状态，我知道你是在骗你自己，因为你的整个 BP 里面没有太多的事实，你也没有做过，你只是觉得你理论上能做，但实际上你连试都没试过。”或者说你试的东西太少了，那不是一个真实的东西，所以我觉得还挺感谢他们吧，因为他们最终劝我说，你去做点你擅长的东西，别去骗你自己，对，所以才有了今天的可能弗 l o 啊，有今天小包童，有了产品全思路，因为这些事儿是让我安心的。我知道产品成熟里面的底层结构是什么样的，这些 link 怎么来的？我该怎么去写？我知道 Flomo 的用户是什么样的，他们的痛点是什么 ？Flomo 在哪些地方曝光过弗 l 姆的收入是情况是什么样的？我也知道小报桶里面来这些人他是怎么想、怎么写的。我可以这样说，就是我知道我们的每一笔收入和每一笔每一个用户，几乎知道，不能说完全知道，那个、那个肯定反杠一下，我都知道这些东西是怎么来的。而我之前在一个大公司里面，其实我不知道。我不知道这公司钱怎么来的，然后我只知道我钱花了，但是具体花到哪个地方我也不知道。我不知道这几十个人多数时候是在干嘛的，但看起来大家都很忙，所以我有很多很多都不知道，所以我就非常的不安心。但今天我特别安心，是因为我知道这几个业务都是怎么来的。对，我觉得这里面挺重要的一个点吧，就是正是这些琐碎具体的事儿，其实是让我们安心的，也让我们知道自己处于什么位置。还有哪些事儿能做，哪些事儿不能做？不会会有很多的妄念。如果我们老是站在一个所谓的这种高屋建瓴的视角，对吧？什么战略视角，天天分析终局是什么样？所以我我要我要不要熬赢在电动车，或者我要不要熬赢在元宇宙？你就会很慌，因为如果我们跟周围的人、跟世界的关系不清楚，我们就会变成机会主义者。那么其他人和其他事儿都会变成我们利用的工具，而让我们丧失掉跟他们建立深厚联系的可能性。我觉得做产品和做业务就是需要不断的切入、切入、再切入，而着急的人不切入，他们在外围就下了很多的判断，可能都已经讲到烂大街了。如果我今天在说，哎，当年做普罗默说有多少人不看好，一定是这个样子。你做任何的事情，如果很多人都看好，那事儿那事儿就邪门了，那事儿一定是个坏事。对，所以不被人看好是特别正常的。就很多人很快就下了判断，说这玩意不行，这玩意不 work。所以我觉得别管它什么，我们切入进去做具体一些真实的事情。这样我们才能真正的做好一些东西出来。对，所以如果说今年说到底吧，说到现在，我觉得我更欣赏一种状态，叫“通盘无妙手”。就该怎么说呢？其实今年有个很大的变化，以前还关注说：“哎，这个想法不错，哎，他这样做就做做成了。”但今年不再会了。我觉得今天我更多的是关注他没犯什么错，我不再关注做对了什么，而是关注他没有做错什么。有一阵儿我很爱看这种战争类的书啊，比如说什么《战争论》啊，《孙子兵法》啊，对吧？还有一些《决战》呀，《甚至指说》《三大战役》之类的。因为这种书，这种战争上的书，其实跟跟上面的观点很类似，就是打仗的时候做对决策当然重要了，对吧？你不可能都做错决策，但是还有一点就是不要出错，尽量少犯错，因为那是过命的事儿。你宁可不出错，做的保守一点，而不要说去浪一下，因为浪一下你可能就挂了。以前很喜欢那些。一战成名的人，对吧？年少成名，但现在更欣赏那些不战而屈人之兵，或者说善战者无赫赫之功的人，因为一战成名是天才，是机缘，那不是一个普通人该去想的事情。而我们作为一个很普通的一个地球人嘛，我们就应该小心的把各种风险计算进去。就是芒哥说的：“我如果知道自己死在哪里，我就不去哪里。”对，我们应该是规避掉这些风险，才能平稳的过完这一生。我们有时候想学成功者的经验啊。多数时候其实是智力上的偷懒，想去找捷径。对，说哎，只要我学会谁谁谁的几招，我就可以怎么一招先吃遍天。但其实我们自己的积累跟周围的环境是截然不同的，谈何容易呢？所以其实很多人都问我说，哎，你弗 l o 应该做协作呀，企业赛道多火，你应该做双链呀，对吧？这是标配，你应该做开源呀，做了开源就可以怎么怎么样了。但你反过来看嘛？真正做鞋做没火但是被查处的，或者说产生了巨大审核成本的产品多，还是做成的多？做了双链没火的多，还是做双链火的多？做了开源火的产品多，还是因为开源被各种盗版、各种魔改，最终让创始人放弃的多？因为媒体是爱讲故事的，或者说我们喜欢欣赏一些宏大的故事，因为这些宏大的故事背后有很强烈的戏剧性。比如我们都爱讲说，哎，乔布斯那个被苹果开了。然后呢，又从苹果回来了。然后乔布斯去东方学了点禅修，回来就力挽狂澜，就是大手一挥，分四个业务线。就我们听这些事儿，因为很爽，它是戏剧性的。但事实是这样的事实不是。对，事实上那个乔布斯，你去看很多传记里面写的那种，觉得说嗯，一点都不神仙，都不是老爷子做派，可能这些才是真实的人。而我们喜欢这种宏大的叙事，就是因为它很爽嘛，它能让我们带入其中。之前就很好玩。就是我对芒格的多元思维模型有一个误解嘛？从大学时候就看过那本书吧，《那个穷查理宝典》，当时就觉得说，哎，我要拼命的去学习各种思维模型。为什么呢？是因为当有一个机会来的时候，我应该拿这一堆工具箱的模型去里面套一下，只要有一个可用，这事就值得做。对，然后一直过了十几年，真的是过了十几年。前一阵儿呢，就是我看那个 Larry 在他的小报桶里面，他的小报桶叫 Small Talk， 我才发现说 ，OK， 不是的。芒格老人家，他是拿思维模型去证伪一个机会，我是去拿来证明，他是去拿来证伪。因为对投资来讲的话，就如果你有 N 多个模型都无法证明这个机会是个烂机会，那简直就是一个千载难逢的机会。这时候你需要几乎说 all in 不夸张的。所以我们掌握一堆思维模型，不是用来证明一些事儿，而是用来证伪一些事儿的。就宁可少做，不要多做。但你在想刚才说那些事儿都是。哎，是不是功能决定论？当我们有了什么什么功能，我们就怎么怎么样了？当我们把什么什么做出来，我就可以怎么样了？那你再回到我们的生活中，说当我有钱了，我就怎么怎么样？其实这些都是挺可怕的吧？对，或者至少我觉得当时看一看自己活该，对吧？谁让你当时耍小聪明还沾沾自喜，就觉得说，哎哎，芒格嘛，这这也不过如此嘛，不就多元思维嘛？那他记三十个，我记三十五个，对吧？心理学谁还没看过？结果听用错了十来年，真的很蠢。所以你看，现在我在看很多企业，不太去看一些很热门的东西了，或者不去看一些，嗯，所谓他们的高光时刻。那些固然 OK， 也也是需要的，但是我更多的会看他在那些诱惑面前忍住了，没有去多元化。比如任天堂，比如说他不去玩资本游戏，比如说任天堂不通过色情和暴力来赚快钱。我觉得其实这些都是功夫在室外，或者说通盘无妙手的东西。我觉得这些东西是。做成的基础，或者至少的保证你不死，而有了那些天才的想法，能能让你真的出类拔萃。所以我觉得在，在在之后的岁月里吧，我不指望自己成为一子定乾坤的天才，反正我也不是。但我更希望说自己能做到通盘无妙手，扎实而又朴素的完成一些基本的常识和操作就足够了。对，最后的话，我想就是前一阵又见了树柳，对，然后我跟那树柳聊了一下，我觉得。还有一个很具体的感觉，就因为刚才讲的全是具体啊、现实啊这种小的 case， 但我后来发现说情绪上这种小 case 也很好玩。跟大家再分享一个叫51分的贪婪。那天见树柳嘛，他就说：“哎，怎么看你感觉有点……虽然看起来很踏实，但脸上很疲倦。”我想了想，我说：“哎，他这个观察还挺妙的嘛，因为那那阵我确实有点累。我后来想想，其实这些累啊，还是因为自己的贪欲。”这个贪欲是什么？不是那种很大的，我这很大的我已经克服了。什么？这这会儿某个大厂再给我开个 offer， 我是不会心动的。或者说，哎，投资人拿了几百万等着给你，就这些事儿我是不会去去再动心了。倒凡我,我的贪欲是在很小的地方，比如说我称之为叫五十一分的贪婪，是那种我今天要不要多聊两个合作方？我说，哎，我要不要再多做一个 case， 或者我在群里面多回答两个问题？因为这些事很小，就不经意的你就会觉得说，那我顺手做两个吧。不是每天早上一醒，抓着手机先回两个客服问题吧。那、啊、因为是贪念呢，所以它就有不恰当的预期，就你总想说，哎，它是不是弄完就好了？因为有了不恰当的预期，就会难免失望和疲倦。这里面你会发现说，说大的事儿不再耗耗费你的精力了，但就这种小事儿，一件又一件，一件又一件，慢慢慢慢，你的心力都被耗散了，你的清澈就被蒙蔽了。你就像内存一样嘛，你开了一堆进程，再多内存它还是会被耗尽的。所以我觉得。觉察一点，少做一点，放一屁的距离，把我们自己从情绪里抽离出来，去识别这种小的贪婪。因为我觉得大的贪婪大家都能识别出来，但这种小的东西其实特别特别耗散我们精力的事儿。这里面包括比如说，对，又哪个同事又干了个蠢事儿啊，或者说，哎，哪天可能这事儿我想提前改一改啊，都是一种小事把我们给耗损掉的。对，好了，这就是部分吧、哦，我我也记不清我写多少篇了，对，就可能整个在。我在小博通里面写的东西，我希望它里面具有两类东西吧，一类其实是具体的、真实的，另外一类呢，可能是代表了我一些独特口味的东西。没定的人呢、啊，你你也不用，你也不用去定。你定期可能我就会 summer 一下，对吧？个把月我 summer 一下，做个播客也行。我只是觉得很好玩，因为有了这个被动写作，就是有人拿刀逼着你的这种被动写作，反而让我去。创造了一些属于我自己的东西吧，因为产品陈思路更多的还是以整理、收集、归纳为主，而在我的松节油这个这个小包童的专栏里面，他写了一些属于我自己的东西吧，就跟这个博客一样，也是我在跟你们的对话。那这期就到这里吧，呃，依旧老样子，我觉得可能片头、片尾曲我都希望大家都听一听，也都是我很喜欢的音乐。好，我们下期再见。